0: Persona, sejam bem-vindos a mais uma edição do microprograma em áudio distribuído em larga escala na internet, especializado em games do B9. Meu nome é Caio Corraína, editor da casa, e a culpa da demora desse programa é justamente o tema dele. Comigo aqui hoje eu tenho o retorno do Gacto das Interwebs, o Dr. Love do Sul, Matheus Six. Como
1: é que você tá, meu querido? Caraca. Como é que vocês estão, meus queridos? Tudo bem, Caio? Tudo bem, Ghost? Mais um Six também aí, né? Não. Pois é, mais um Six A gente gravou lá um Vingadores a ah, long time You're ago <risos> Six, eu posso chamar de doutor ou não? Cara, eu não sou doutor, mas pode chamar, as novinhas vão gostar, então. Né? <risos> que filha da puta. <risos> Six, fala
0: pra gente do Another Castle, que agora tá todo bonitão, com um layout novo e tal. Fala do projeto de vocês pra gente.
1: Para as pessoas que não conhecem ou que já conheciam o nosso trabalho lá no Dreamcast, Super Controle, há muito tempo atrás. Fizemos um site novo, faz um ano agora, o Another Castle. Caralho, já? Já? É, a coisa anda,
0: cara é Nossa, Que gente. merda, velho, tá ficando muito velho Eu
1: descobri esse disco de jogabilidade tem quase 5 anos Então a vida é... Linda. É,
0: muito ridícula, né,
1: cara <risos> a gente para pra pensar essas porra <risos> E aí a gente tem podcasts uh, tematizados A gente tem o um podcast principal Que fala só de jogos E cada um tem o seu podcast Eu tenho um de cinema, eu quero voltar com ele aí. O Aluís tem um sobre RPGs E o... Augustinho um sobre animes, já paixão Sim. aí, que o Corraína, oh, eu sei que gosta Adoro muito. já paixão paixão. Estamos com um projeto novo aí, né? Pra fazer um peito mais bonito, sincero, com episódios pilotos. Já falei com o André, me dos direitos. Porque, cara, a gente precisa mostrar o que a gente pode fazer, sabe? É uma ideia muito boa. Então, continua acompanhando. O layout tá novo, tá muito bacana. E vamos tentar, né, a gente tem vídeos também Vamos começar a fazer mais vídeos agora Por favor, começar, mais né? vídeos retardados, cara Cara, o problema é que a câmera do Rio de Janeiro não chegou, né Então, eu, tô, uh, eu adoro uma, aqueles né? vídeos <risos> É isso aí Obrigado, Correio, obrigado, divulgue, divulgue Aqueles vídeos, eu adoro hum, tanto fazê-los hum. A gente tem que gravar o nosso, do, do joguinho do Coelho Sim. lá amor de Deus.
0: Mas é isso, Another Castle, Patreon anothercastle Patreon.com Exatamente, exatamente. Vamos lá, ajudem, gente. A gente sabe que o dólar tá foda, mas vamos é. dar uma ajudada nos, nos brothers. E também aqui comigo hoje, o pericote do Nordeste, o um amante <risos> de persona no universo Jovem Nerd... <risos> Guilherme Jacobs, como é que você tá?
2: Alguém disse Persona?
0: Opa, falou a palavra mágica, né? Eu abro o programa falando Persona, é a minha apresentação agora Cê... em tudo Nossa. quanto é coisa que eu participo é olá Personas.
2: Quando você falou Persona, eu me segurei pra não... Persona! <risos>
0: <risos> pra dar um tiro na própria cabeça, né?
2: <risos> não funciona bem assim, eu já tenho. que tô Como é que não, você tá, é. Eu tô bem, cara, a última vez que eu participei aqui foi justamente no primeiro dia é do... Primeiro, exato, foi no, no primeiro do... é. E foi no, justamente quando eu tava entrando também no Jovem Nerd Exato
0: Estamos
2: então, agora com uma atualização aí de quatro meses atualização de um terço do ano aí No primeiro terço de ano completo lá E tá legal, tô cuidando da parte de reviews Na maioria dos jogos sou eu que faço Tanto em texto, tanto em vídeo, tá sendo legal Tentando também trazer joguinhos diferentes Brasileiros, independentes e outras coisas pra lá E naquelas, levando a vida do jeito que dá Porque, sei se vocês sabem, mas cooperar Trabalho e com a faculdade ao mesmo tempo pode ser um pouquinho cansativo. Carainha. Ah,
1: é bom, é, é bom. É, é puxado. Eu fiz isso ano passado e eu sei. Fiz ali Dark Souls 2, então tamo junto, tamo lá. Boa.
2: <risos> tipo, cara, é, eu... desgraça
1: pouca não é o suficiente na é, vida. É, cara. É, então,
2: é. joguinhos não pararam na minha vida, pelo menos isso. <risos> Devia estar mais, não essa faço eu, é a constante
0: e sempre vai ser. Então, sem mais delongas, hoje nós vamos falar de um dos melhores jogos de ação de todos os tempos porque eu sou cuzão, eu vou começar assim mesmo. Vambora!
2: Asping for a fleeting memory All the thoughts keep piercing this broken mind I
0: fall, but I'm still standing, motionless Para você que tá perguntando onde que tá o Dogão, afinal de contas, né, a gente estabeleceu que, né, o Dogão sempre estaria presente para falar de Metal Gear, ele fez cu doce e ele só vai participar do episódio onde a gente vai discutir os spoilers do jogo, então sim, esse programa vai acontecer em breve, segurem a calcinha aí, então caso você não tenha terminado, você pode ficar tranquilo que hoje não tem nenhum. Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain foi lançado no dia 1 de setembro com versões para PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One e PC. O jogo conta a história do Big Boss acordando bem louco depois de 9 anos de coma, que foi o resultado de eventos que foram mostrados pra gente no Ground Zeroes. O jogo ele mostra a reestruturação da organização militar do seu personagem e ele te apresenta o dia-a-dia -dia dessas operações, né? ao invés de uma grande missão linear, né? como costumeiro nos Metal Gears anteriores. O Phantom Pain ele é um jogo muito diferente dos outros capítulos da série. O que ele mais se assemelha é ali o Peace Walker, então né, dos numerados ele não se parece com nenhum. Então não foi muito incomum ver alguns fãs de Metal Gear se frustrando um pouco com ele, porque a expectativa estava em outro ponto. Mas eu acredito que a gente perde de um lado e ganha do outro. Eu já queria abrir para vocês com uma pergunta, que é a seguinte. Como que vocês lidaram com essa realidade dele ser muito mais focado na jogabilidade do que em uma história cinematográfica e cheia de cutscenes de uma hora e meia?
1: Em uma palavra, eu adorei muito isso, porque o meu medo, e acho que, não sei se o Ghost compartilha com isso, mas eu sei que o Korra já falou sobre isso também, que a jogabilidade dos outros jogos da série, ela é um pouco travada, ela é um pouco dura, <risos> ela é um pouco estranha. Vamos ser bonitinhos, né? Não vamos falar é. que ela é ruim. E aí a gente gravou o cast com o Dolgão, né? O, sobre o Ground Zeroes, e a gente falou, cara, a jogabilidade desse jogo está excelente. Ela tá solta, ela tá fluida, não tem tantos botões assim, e se o jogo trabalhar mais a jogabilidade como foi o Ground Zeroes, tá bom, acho que vai ser legal. E eu adorei, eu adorei demais, aquele mundo aberto é genial, é excelente, é gostoso de jogar
0: aquele jogo. Eles elevaram né, muitos dos conceitos que eles apresentaram no Ground Zeroes, quando você para pra pensar né, que você joga o Ground Zeroes e depois vai pro Phantom Pain... É uma evolução muito grande, assim, eu sinto, uhum. né? Porque os conceitos já estão todos ali, mas a escala aumenta, a liberdade aumenta, o número de apetrechos que eles largam na sua mão aumenta. Tudo fica numa escala, assim, muito gigante, né? E uhum. que, como que você se sentiu, Ghost? Assim, você curtiu? Porque, assim, você já tinha jogado os outros Metal Gear, você já era fã da série. O é, que você estava esperando na hora de entrar no Phantom de... Pain?
2: feito o paine assim, já tinha jogado outro Metal Gear, não me surpreendeu o gameplay dele ser bom, porque como vocês mesmos falaram, o próprio Ground Zero tem um ótimo gameplay, a gente meio que sabia que ele ia ser o template pelo menos mecanicamente. A questão da preocupação de a ah, história tá em segundo plano para o gameplay eu tive isso um pouco no começo, mas eu acho que depois que eu testei o jogo um mês antes dele sair, comecei a ver os relatos da galera que tava testando bem na gringa, eu fiquei meio que, ah, ok. Eu entendo essa tentativa deles, realmente é uma mudança, eu acho que é uma resposta direta ao 4, ao que tem muita cutscene, muito momento parado, sem gameplay e tal. Eu acho que o Kojima... Deu uma olhada e falou, vamos tentar outra coisa. Não sei se é o melhor Metal Gear, eu acho que se a gente analisar pelo que faz o Metal Gear, tem algumas coisas nesse que não estão lá, mas eu acho que mecanicamente ele é o Metal Sim. Gear mais completo. Aliás, eu diria que ele é o jogo, mecanicamente, ele é o jogo mais completo que eu já joguei. Não quer dizer que ele tem o melhor gameplay de todos ou que a jogabilidade dele é superior a qualquer outra coisa que existe, mas eu acho que tudo que tem nele tá lá muito bem executado exato e, e faz parte de um inteiro muito bem. nada Não tem nenhum elemento do Metal Gear que eu olho e falo nossa, isso aqui tá totalmente fora de lugar nesse jogo. Sim. Tudo tá bem encaixado, eu acho bem legal isso dele. E
0: é assim que, quando eu falo que ele é um dos melhores jogos de ação de todos os tempos, eu não tô exagerando, assim. Eu realmente acredito nisso, porque nunca antes eu me senti tão livre e incentivado a tentar completar as missões do meu jeito, né? Ele não te pune por tentar coisas malucas Sim. e... E o jogo, ele reage a praticamente tudo que você propõe, né? Então, se você tem uma ideia, tenta, que a porcentagem dela dá certo é gigantesca. Muito louco, né, quando você para pra pensar como que eles fizeram todas essas mecânicas e todas essas peças funcionarem em tamanha harmonia.
2: É uma mudança tão grande que quando eu comecei a jogar, eu falhava no stealth eu apertava... Star Checkpoint. <risos> eu também. Aí depois eu pensei, peraí, eu não preciso fazer isso.
1: Exatamente.
2: Né? Isso que você falou dele não te punir é chave, porque, por exemplo, você podia, nos outros Metal Gays, nada lhe impedia de você chegar lá e tipo explodir tudo, Sim. a não ser que fosse uma missão só da Stealth. Sim. Você não estava impedido disso, mas você era punido. Neste jogo, não é nem aquela questão de, ah, você pode fazer como você quer. Vários jogos dizem isso. Você realmente pode fazer como você quer. E mais importante do que poder fazer como você quer é a questão dele realmente se adaptar ao que você está fazendo. Porque eu, você que tá moldando a forma como o mundo se comporta. Inclusive através das missões que você pode enviar seus combatentes para fazer e tal. você E certas ameaças. Hum. Então, se você tá numa base e te encontra, você tem como... Você se adapta a isso muito fácil. O jogo se adapta ao que você tá fazendo muito fácil. É um mundo muito dinâmico. Não no sentido de, tipo, ah, tem milhões de NPCs vivos e com sua história e todos eles dublados. Como o próprio Witcher, que saiu sendo também tem. É, é, é outra vibe de jogo. É, é outra vibe. Ele é, é, é um outra... mundo... O dinamismo dele é totalmente voltado pro gameplay O que é uma coisa mas, que eu nem sei descrever como é que funciona, mas, mas funciona é,
1: é uma coisa que eu tinha um pouco de medo porque o Kojima, ele, ele tweetou algum tempo atrás, eu não sei se vocês lembram, quando lançou o GTA V, Sim. Uh, ele comentou, nossa, esse mundo aberto é muito bom, esse mundo aberto de se jogar. É, que inveja é, gostou, do pessoal que É. Volta. Eu, acho esse, que eu não Ele falou que, falou que ele tava depressivo. É, também, que ele não, ele não ia conseguir fazer uma coisa igual, e eu acho que, assim, né, não que os jogos sejam iguais, tu vê que é, é outra vibe, assim, né, de jogo, mas é muito melhor. O mundo aberto do Phantom Pen. Eu não digo melhor assim, o mais o Corren falou uma palavra muito boa esses tempos do Twitter, é uma coisa que a gente se sente dentro mesmo, é uma imersão muito boa, mas ao mesmo tempo ela é gostosa se jogar e tu se sente na pele do Big Boss, porque tu pode fazer qualquer coisa. Sim. É aquela questão de como você falou, né? Eu posso invadir uma base militar lá, eu posso ir no stealth, o Ghost falou que ah, eu vou dar um reset, que vou pro checkpoint, não precisa. Eu posso pegar um um canhão no meio da estrada no Afeganistão, e entrar com o canhão dentro da base, eu posso mandar o Didi entrar na base e pesquisar quais inimigos estão lá pra eu me focar numa estratégia diferente. Então, assim, é muita opção. E isso é muito bom de se fazer num jogo. O pessoal me xingou muito. Ah, como é que você não deu ruxada pra terminar o jogo logo e tal e coisa? Eu, cara, eu tô adorando jogar isso. Eu tô adorando fazer as missões paralelas. Eu não me importo em terminar o jogo logo, porque isso é muito bom e muito gostoso.
2: É, o, Sim. O, o gameplay é tão bom que... Eu tava falando pro amigo meu que, quando eu passo na minha cabeça, a ideia de jogar mais Metal Gear 5 não é uma ideia ruim, sabe? É, a, a ideia de passar mais horas apertando botões nesse jogo não, não me desagrada de jeito nenhum. <risos> e é uma coisa muito louca,
0: né? Porque assim, que nem o, o Six falou, assim, eu ainda sinto que nenhuma outra empresa faz mundos como a Rockstar. Né, de, tipo, de você se sentir no lugar e ter coisas acontecendo Sim. e tipo e, é, os cenários são bem construídos você sente que tem uma vida rolando ali Tipo, o pessoal da CD Projekt Red, né, tipo, também atingiu um nível muito foda com isso no Witcher. E, assim, quando a gente vai comparar, obviamente, né, eu odeio fazer isso, eu odeio comparações. É. Mas a gente meio que acaba nisso, né, porque a gente é, é mais fácil de transmitir a informação para as pessoas pegando é, modelos que elas já conhecem, né, então é bom pra gente colocar uma coisa do lado da outra. Colocando do lado desses jogos, o Metal Gear, ele parece um pouquinho meio vazio, meio mundo aberto que, poxa tem poucas coisas acontecendo aqui uhum. e tal, só as coisas acontecem nas bases, naqueles outposts e tal, só que mecanicamente é um achievement inacreditável esse jogo, assim, é tipo uma coisa que na minha opinião vai ficar pra história e eu quero muito que outras empresas copiem isso descaradamente não copiem as mecânicas mas copiem a ideologia de que tipo, olha, é, a gente vai dar uma missão X pro jogador e ele pode fazer ela do jeito que ele quiser, sabe? Tem missões que o cara, sei lá, que o Miller, né, que ele tá sempre no teu ouvido falando, ele só briga com você, cara Boss,
2: co... I think you should do e, that,
0: boss Cara, o Miller era é muito pau no cu, velho Puta, <risos> caralho, bom, ele, ele, ficou, ele né? ficou, né Ele, ele ficou, ficou pau no cu, né, porque no Peace Walker ele era, tipo, super suça
2: E o Ocelot é, é o mó legal, é né É, o Ocelot é o
0: cara, tipo, ah, o Ocelot já trabalhou pra tanta gente que ele fala eu Tô trabalhando para um cara que eu curto, então eu tô de boa mas é, ele sempre tá falando, ó, é, o seu objetivo nessa missão é seguir o fulano de tal, porque ele vai revelar a posição de não sei quem, de outra pessoa, e blá... E aí você pode, cara, você pode cagar a missão inteira, você pode jogar uma granada na cabeça da pessoa que você ia seguir. A missão se adapta. É. Uhum, ele te exatamente. coloca outros objetivos e fala, boss, já que tal coisa não deu certo, vamos tentar de outro jeito, vamos... Te
2: interroga esse brother
0: que ele vai te dizer onde tal tá que você quer. Exato. E isso é uma coisa, cara, é muito louco, assim, quando você para pra pensar de, cara, se mais jogos fizessem isso, de ao invés de... Ah, você, sei lá, não protegeu o fulano de tal, que pena. Sua missão falhou,
1: volte ao começo. É, eu acredito que não é uma parada fácil de se fazer, né? Sim. Por isso que eles tentaram tanto e eu acredito que as pessoas já tenham pensado nisso, outros produtores. Mas do jeito que ficou aqui, cara se começar a andar pra esse rumo da missão se adaptar, como o Ghost falou ah, interroga o outro brother lá, isso é tão bom porque tu não se sente punido, tu não se sente mal, exato, tu não sente a, a vontade de apertar o start, não, vou voltar pro checkpoint, e aí eu posso tirar a missão C, D, né, que tem a classificação no final, Sim. e aí sei lá, quem é Gosta de fazer achievements e troféus Vai ficar, nossa, tem que revisitar toda Não, cara, você pode fazer o que você quiser Literalmente, assim, e é uma coisa Que flui, que vai normal, assim No começo,
2: como o Ghost disse, até pela
1: questão da história é estranho.
2: Você não tem tanta é. ferramenta no começo, mas depois responde. É. Isso.
1: Eu, no começo, achei muito diferente. Eu não tinha imaginado que seria assim. E aí, eu tava esperando mais histórias, mais acontecimentos.
0: Sim, é, e... cutscenes malucas.
1: É, exato. E aí, não vi isso e vi um jogo totalmente diferente que eu adorei. E eu pensei, bom, tá aqui o meu novo Metal Gear. Que bom que fizeram isso. Que bom que o Kojima teve a coragem de não se igualar ao, ao numerado Metal Gear 4. Que é uma Sim. coisa que os fãs adoram. Eu adoro aquele jogo, mas... É, um mas é bem complicado, assim. Tanto que você quando você
0: vai colocar, né, se você pegar uma pessoa que não conhece Metal Gear e colocá-la pra jogar o Metal Gear 4, é dificílimo que ela vai se importar <risos> com qualquer <risos> mínima vírgula de loucura não que não acontece vai. naquela porra, cara. Não vai, é... Enquanto no 5, apesar de, sim, tem muita coisa pra fã, tem muita é uma história é, que já é. tá rolando, você conhece uhum. esses personagens. Eles não param muito tempo pra te falar olha, esse aqui é o ocelote, ele é importante, porque no 3, eles não param muito pra pegar na sua mão e falar, olha, isso aqui. Mas, ainda assim, eu sinto que, como ele é tão gratificante é, na parte mecânica, na parte de jogabilidade, ele termina um produto melhor, eu sinto, sabe? Porque, assim, era uma coisa que eu tinha falado com os guris no Jogabilidade, lá que a gente falou do Metal Game lá no Vértice, e é uma coisa que eu tava comentando com o André. Eu falei, cara, se... Numa realidade paralela, é, a Konami não tivesse cagado no pau, ou o Kojima não tivesse cagado no pau, a gente não sabe né, como que, o que aconteceu, uhum. não é, então, dá pra gente é. apontar culpados, né, então é melhor a gente essa, sempre... Essa
2: história tá mais travada, trancada do que o destino do Agent da Rockstar.
0: Então... É, exatamente, então tipo, <risos> a gente... e o Starcraft Ghost. É. É, mas assim, é importante né, a gente deixar sempre jogar essa informação na roda sempre de maneira ambígua, que a gente não sabe qual dos lados que aconteceu. Ou se foi dos dois lados, né? Relações humanas são complicadas. Mas assim, numa realidade paralela em que tudo estivesse bem e o Kojima fosse fazer um próximo Metal Gear, eu não conseguiria aceitar um outro Metal Gear que não fosse assim. Sério? Como foi o Phantom Pen.
2: Eu acho que eu aceitava,
0: mas. Eu só aceitaria a evolução disso. Que é mais a junção das duas coisas. É, pronto. O lado é, cinematográfico uhum. e a liberdade. Porque eu não conseguiria não, mais é. jogar uma missão fechadinha, e é uma base só, e você tem que seguir uhum. aqui, 12 horinhas. Cara, eu tô com 110 horas, e eu não terminei.
2: <risos> é, é, então, é
1: importante não, tu não frisar, né? Talvez o pessoal que não jogou ainda, ou sei lá, queira jogar em breve, a gente fala né? que não tem tanta parada cinematográfica, ou... Tem. Ele, a história tá ali, sabe? Ela tá ali, mas ela não é daquele jeito que foi o 4.
0: Sim, sim, porque ela não é uma cutscene atrás da outra, um Exato. momento atrás do outro. Ele é mais... Tem a expressão né em inglês que é slow burn, né? Que ela, que ela ele te oferece tudo a banha-maria. Porque eu sinto que nos anteriores era uma crescente, né? Sempre, tipo, tava crescendo, crescendo, o problema aumentando, aumentando, aumentando. Meu Deus, agora tem um robô gigante de dinossauro! Ah! Só que, assim, nesse... Pelo fato de você desenvolver o seu ritmo, ele é bem mais de boa, assim, né? Bem é. mais... Ele vai caminhando do jeito que você quer que ele caminhe. Se você quiser ruxar com as missões principais, você pode ruxar. Não tem problema nenhum, você né? Vai ter um pouquinho mais de dificuldade pra desenvolver equipamentos e tal. Só que você consegue. Só que eu julgo que, sim, cara, joga no seu ritmo e aproveita o jogo, né?
2: Ah. Uhum. Exato. Uhum. E... Os momentos de história realmente estão tipo, lá E quando aparecem, normalmente são bem legais tem o, ali a, a reta final de missões do capítulo 1 um do jogo. Não sei se vocês já chegaram sim, lá. Sim. sim, sim. Eu acho
0: fantástico, pô. É tipo, incrível, cara.
2: culmina a, a última cutscene, assim, do. Não vou falar o que é, obviamente, mas termina sim. de uma maneira que eu tava me levantando e batendo palma. Eu
0: <risos> levantei e bati palma, cara. Tipo,
2: é um. E, e assim, claro, além da questão da história, ele conta todas as os extras, digamos assim. Ele desenvolve personagens com as fitas dos cassete. Sim, que, exato, cara. Isso assim, é tão legal. Não sei se. Eu gostei muito Não sei se eu achei A melhor maneira De você expandir Nesses personagens Mas eu entendo, sabe, eu entendo, e eu gosto que eles tentaram fazer uma coisa diferente do que o Milhões de Cutscens, oh, eu acho que é bem
0: melhor do que o Codec, cara, muito é, melhor eu, eu, eu ia falar muito, isso,
2: o meu problema não é nem a ideia das fitas, é mais que tipo, tem que apertar start, ir lá pras fitas, ah, tá, eu acho que a forma de acessar esse conteúdo poderia ser um pouquinho mais simples, não sei ah, é, é, é como isso eles. eu
1: concordo contigo, cara, porque às vezes tu quer escutar, né, nós que gostamos da história e queremos nos aprofundar um pouco mais, a gente quer escutar aquela fita, porque chega uma fita uma hora sobre um personagem, né Uhum. Sei lá, putz agora, agora isso vai ser explicado nessa fita. É, aí você tem que apertar start, tem que isso, ir lá escutar. É. E muitas vezes tu tá no meio de uma missão, tu, não, dá para escutar a fita enquanto tu faz a missão, sabe? Sim. Enquanto você vai de um lugar determinado a um outro ponto e tal, ou você vai de cavalo, independente, a pé, sei lá, de qualquer maneira. E aí é legal escutar no trajeto porque o meu cérebro para um pouco é. porque eu não consigo escutar a fita, que é importante também sobre certos personagens, sobre acontecimentos que rolaram, que estão rolando numa missão. Eu já me perco. Eu não sim. consigo fazer
2: essas coisas juntos. E isso eu acho ruim. Isso eu acho. Que ruim. Uma maneira muito simples de resolver pra mim era se eles tivessem. Por exemplo, as fitas são divididas entre assuntos. Aqui tá o assunto quiet. E ali tá o assunto school face. Uh -huh. E se eu pudesse dar play numa e quando terminasse esse assunto ele automaticamente fosse pro outro, já resolvesse meu problema. O problema é que, tipo, ele chega no final do assunto, aí pausa, você tem que ir lá e voltar. É. E... Mas assim, naquelas. Sim, é sim, um, sim. O famoso pet peeve, o famoso. Procurando probleminha aqui, porque o resto do negócio todo, tipo. Que o importante isso. você vai pegar.
0: Sim, o, o que eu acho interessante é que. Né, eu não escutava nenhuma fita enquanto eu tava em missão, nenhuma, sempre escutava todas no helicóptero, porque durante as missões, eu tô jogando no PC, eu coloquei todas as minhas músicas pra ouvir, <risos> né, porque no console eles têm né, você pega fitas sim. cassete dos inimigos e tal, ótima então, seleção de músicas, ótima seleção de cara, músicas é muito né, bom, porque o jogo ele se passa na década de 80, então tem puta, ótimas bandas, ótimas músicas. Tem um
2: músicas. remaster de Final Countdown de 91, não sei como, mas tem.
0: Mas... É, sim, tem, tem a Rebel Yell também, a de 93 Sim, o remaster. É pois,
2: naquela, né? A música do helicóptero
1: chegando pra mim é Final Cut. Não,
0: ah, não. <risos> não, então, aí eu fiz aquele vídeo, né? Que tipo, eu coloquei a música do Charlie Brown <risos> eu, chegando no, helic no helicóptero. <risos> Vou <risos> te levar daqui, mas aí eu coloquei, tipo, um monte de sei lá, saiu CD novo de uma banda e eu não ouvi muito esse CD. Que esse ideia, CD olha. foi pra dentro do jogo Ótimo. E eu fui jogando, ouvindo esse CD E agora várias músicas desse CD Eu já decorei, assim, porque eu já ouvi bastante saca Então, tipo, isso foi muito bacana
2: Essa questão da fita, eu acho que também vai além Da maneira como o Kojima queria falar sobre a história E desenvolver os personagens Porque eu acho que Metal Gear, quando você... Mais uma vez, não vamos falar de spoiler Mas eu acho que é um jogo que, quando você vai vendo os caminhos que a história tá tomando Ele é um jogo que fala bastante sobre comunicação Sim E, e as formas sim, como a gente se sim. comunica essas coisas E o Kojima, ele é bem meta, a gente sabe disso então, Sim. eu acho que a, o Kojima criou aquilo ali pra, tipo, focar realmente no áudio e no ato de comunicar e, tipo, dar uma ênfase maior pra aquilo ali. Que Exato. é algo que existe na história Sim N Não creio que é uma coisa que, Fantástica É o melhor momento Método Kojima Mas eu acho legal Como ele tipo Até nisso assim Tipo tem essa relaçãozinha Que ele faz Pra mostrar que tipo Beleza é diferente Mas ainda é o um Metal Gear tá? Tem aquelas Kojimis Aqui no meio Eu gosto bastante disso
1: Sim. Tem muita Kojimice aí no meio Não se preocupem Quem gosta de Kojima Ele tá ali cara
0: É Isso é uma das coisas Que coisa. mais tem Mas Se assim, você
2: jogou o Ground Zero Ele literalmente tá ali
0: É é verdade. <risos> é verdade E ele é ranking S Cara É mó bom Claro Assim A gente tá falando muito do, Das qualidades do jogo e tal Mas eu sinto que né, ele não é livre de falhas, porque jogo perfeito a gente só tem um e eu ainda não desenvolvi ele, mas uma das <risos> minhas. Uma das maiores reclamações das pessoas é sobre a repetição dos objetivos. É. Resgatar o Flamengo uhum. X, invadir a base Y. Isso incomodou vocês? Como que vocês lidaram com essa maneira que ele ofereceu os objetivos das missões?
1: Eu acho que não me incomoda, porque eu, jo eu não jogo em grandes escalas de horas como o Korayne Vaz, que fica... Sim. 6 horas da madrugada
2: Não,
0: não, eu joguei já 27 horas direto Sem dormir, <risos> sem tomar banho Meu
2: Deus
0: Foi ridículo, cara Eu tava. Eu achei que
2: tinha sido demais quando eu joguei 7 horas direto Eu tava com é, eu, uma, a olha,
0: cabeça, cara, explodindo Eu quase desmaiei eu... de fome quando eu levantei Foi ridículo, cara Nunca façam isso na vida de vocês
1: Eu fiz um pouco disso no começo do jogo Eu acho que eu joguei, achei uma, umas 5, 6 horas No máximo, assim E agora eu jogo em escalas de 2 a 3 horas Porque é um jogo que cansa muito Pelo fato de ter missões principais tá, muito, cara mexe muito com a adrenalina da pessoa porque Sim. tu tá ali envolvido com a história, aquilo que vai acontecer depois e tal, e tem missões que eu paro do aquela bufada e não, vamos dar um tempo vamos jogar outro joguinho mais leve porque agora não dá, é. e não me incomodou pelo fato disso as missões principais pra mim, elas são todas muito legais, tem uma que outra que tu pode pular e tal mas sempre tem alguma surpresa bacana no meio dessas missões, as paralelas hum. Quem jogou o Peace Walker... Vocês dois jogaram, né? O Sim, Walker. eu joguei um pouquinho. Tem muitas missões que são melhores aproveitadas do que essas missões paralelas do Phantom Pain. Porque, como tu disse, Corra, é resgatar fulano aqui, outro ali, o um soldado lá, soldado feminino, ou um tanque, ou pegar minas terrestres... não outras. <risos> pegar minas terrestres, não especificar, né? <risos> e... É assim, sabe? Eu pensei, não, agora. Eu, eu fiz muita uh, Parallel Ops. Muita, muita mesmo, assim. Tô, continuo fazendo. Porque tem muitos soldados bons, né? A gente vai pegando Sim, ajuda pra, pra caramba. Cara... É,
2: é um vício, eu não consigo parar. É vício,
1: cara. É, um, é uma doença isso. Porque eu preciso de soldado A, S, S. Não... Agora não. Se eu, no, se eu, eu vejo o cara com
2: tipo... duas barrinhas douradas subindo e não.
1: Você não vai ficar aqui. Você vai pra minha Mother Base agora. Exatamente. No meio, eu tô, cara, eu tô no meio da missão final lá do capítulo 1. Um, eu, eu, eu paro não, qualquer cara, missão por soldado paro. bom e por fita cassete. <risos> e aí é uma coisa que não me incomodou por causa disso. Porque volta e meia tem um soldado muito bom. Que daí eu vou lá e eu fico brincando uma hora naquela porcaria de Mother Base. Então não me incomodou. Nesse negócio da repetição
0: das missões, eu entendo. E sim, eu reconheço como uma falha do jogo. Sim. Porque pra as pessoas que não estão... 100% tipo on board, elas estão, não estão 100% vendidas para aquilo ali e se divertindo com a jogabilidade e variando a maneira com que elas jogam? Sim, pode ser um pouco maçante, um pouco complicado, porque poxa, é. né? Sim, você resgata muito inimigo, você desativa muita mina terrestre. Então, sim, você faz muito disso, mas só se você escolher fazer. É verdade. Né? Porque elas são missões Ops. Paralelas, né? Então, é, se você... Ah, não, eu tô de saco cheio dessas missões paralelas, não, não aguento mais. Vai pras missões principais, porque elas são mais diferentes.
2: Olha, eu nunca me incomodei com essa side ops, Inclusive, continuam me incomodando. Porque, como a gente já falou, as mecânicas do gameplay é tão bom que eu não me incomodo ah, de passar mais tempo sim. jogando ele. Teve uma hora só que eu achei que foi um pouquinho mal executado. Que é a questão de tem uma certa hora no jogo onde missões da própria campanha são repetidas. Sim. Às vezes com uma mudança aqui ali, às vezes é só a versão, mostrar um pouquinho mais difícil dela Isso aí eu fiquei meio, putz, não precisava Eu acho que podia ter diminuído a quantidade de missões no geral do jogo e pronto Porque eu me sentia, tipo, não fazia nem sentido pra história Porque até os áudios eram os mesmos do que a gente já tinha passado Sim. antes E aí, nisso daí eu fiquei meio ok Eu não tenho problema em fazer o mesmo objetivo de novo Eu não tenho problema em fazer a mesma missão inteira de novo Essa parte aí realmente eu não gostei Mas não foi uma coisa, tipo, eu queria lá o jogo Porque continuava jogando bem pra caramba Só que... Sim a questão das side ops pra mim é como você falou né? é uma coisa que é side é do lado é opcional é a batata frita do seu hambúrguer sabe exato e tem muitas side ops que tipo assim você não precisa nem sair do mapa pra voltar pro helicóptero nem nada você continua lá você vai fazer ah, cara, direto isso é eu é, legal,
1: isso. velho é, você para no mapa ali né eu pensei que não tinha isso porque é uma coisa muito boa das missões principais que eu acho que vocês, a gente não comentou né? que quando eles te dão uma missão principal pra fazer eles te dão um ponto no mapa só pode entre aspas ficar nesse ponto Sim, então, a missão se passa aqui. É aqui, então, você vai área. ficar aqui, é nessa área aqui e se você sair da missão, acabou a missão, beleza mas faz outra coisa, sabe volta do nada, e nesse caso das missões paralelas é legal porque você faz uma ali, não, opa, tem outra aqui perto então nesse ponto ele é mundo aberto assim de verdade, assim, né, ele é, pode explorar e fazer o que quiser aí no mapa até porque tem outros objetivos, né, como sei lá, se o cara quer fazer nos animais ou <risos> tem plantas, tem materiais tem um monte de coisinhas assim pra pegar no meio do mapa é, eu acho sim. que as
2: side jobs quase que viram colecionáveis, coisa que você passa é. no mapa assim, Contra uma palavra, vou fazer aqui cinco minutinhos, fez, acabou, vai pra próxima, sabe? Não é uma coisa que, tipo, você para tudo que você tá fazendo pra fazer é. É side jobs, entendeu? Sim, é
0: e assim, eu acho é. que vale a pena a gente abrir um parêntese aqui, né, que, assim, eu acho a Quiet uma ótima personagem, eu tá gosto bem. da maneira com que ela é proposta, gosto da maneira com que ela é apresentada, gosto da maneira com que ela é inserida no contexto... Mas a roupa e alguns é trejeitos dela <risos> realmente me incomodaram pra caralho. Sim, é assim
2: que descarado. eu abri uma roupa pra ela, eu botei na hora. É,
0: e assim, é um daqueles pontos em que eu olho pra foto do Kojima que eu tenho aqui no porta-retrato que eu durmo abraçado todo dia, e eu <risos> pergunto: Kojima, por quê? Meu amor, pra quê? É.
1: E pior que não é nem uma questão de chocar nós, assim, que a gente sabe, né, que trabalhar com isso, como as mulheres estão crescendo nos jogos e tal, Sim. não, cara, é uma questão que eu, eu comprei o meu Play 4 recentemente, e a gente foi jogar Mortal Kombat NES né? num amigo que só joga jogo de luta e tal, né, juntamos uma galera e os caras, não, quero ver Metal Gear, porque todo mundo falando dessa quite, quero que e quiet, vamos ver qual é, e o pessoal que é acostumado com isso, ficou chocado. Falou, o que, que essa mulher tá fazendo com essa roupa no meio do
2: Afeganistão? Isso não faz sentido. E se ou... fosse só a roupa? Ia ser é, difícil, mas eu acho que Exatamente. É um só que não, a mas... física que colocam no é, meio também. É, é,
0: é, é, os peitos dela. Tipo, a pessoa é. que fez o código daqueles peitos acho que nunca apertou o peito de verdade. Nunca né? chegou
2: perto, nunca nem olhou para um vídeo. Porque velho... possível
0: Mas assim, é, tirando né, esses aspectos mais técnicos de lado, eu acho assim que... A desculpa que o Kojima ofereceu pra essa personagem, ela é bem... qualquer coisa. Uh
2: -huh, a desculpa da roupa tá é,
0: Desculpa Sim. do visual dela. Sei lá, assim, eu, é, eu realmente... Se eu, pessoalmente, fosse apontar um ponto negativo no jogo, o único que eu conseguiria encontrar que realmente me desagradou foi a Quiet, porque eu gosto dela, cara. Ela é uma ótima personagem, ah, ela é. te ajuda pra caralho. Eu gosto da maneira com que ela tá se desenvolvendo até agora. E me incomoda muito, assim, porque é um cara que sabe escrever mulher, velho. Sabe? Sabe, a gente teve a boss, sabe? Que eu não consigo pensar em nenhuma outra melhor personagem feminina dos videogames, cara. Sabe? Então, é realmente, assim, é, é só triste, né? Porque poderia ser muito mais.
2: Se a gente tá falando de ponto negativo... É, eu queria só botar um pontinho que eu tenho aqui. Não vou explorar muito pela natureza desse podcast, mas vocês também devem ter visto que o final gerou bastante conversa. Tem gente que não gosta, tem gente que não é,
0: gosta. É, eu não vi é, quase nada, não. porque eu tô fugindo Deixa mais que Diablo da Cruz. Sim.
2: Eu... Confesso que, claro, sem específicos aqui, mas eu zerei e eu não sabia o que eu tinha sentido, se eu gostei, se eu não gostei, eu fiquei meio que debatendo por um tempo, já fui pra adorei, já fui pra odiei, já fui pra um, tudo no meio, e eu cheguei num ponto onde eu tô em paz comigo mesmo, que é o seguinte, eu gosto muito da ideia do final. O conceito que é apresentado no roteiro do no Metal Gear, nos últimos momentos do jogo, eu acho muito bom. Eu acho que a forma como ele é executado talvez não tenha sido a melhor. Entendi. Porque podia ter sido trabalhado tanto as consequências como o que leva ao final podia ter sido melhor trabalhado, eu acho. Mas só queria botar isso aqui, eu sei que não vai ser spoiler. É, é, eu não, a gente
0: não, vai fazer, né? A gente vai gravar um assim que eu e o Six a gente terminar essa porra. <risos> a gente vai fazer sim um spoilercast, né? Eu mandei mensagem pro Dolgão e ele falou: "Cara, I'm not fucking happy." Ele, tá é. Uma, ele é um da, uma da galera que, tipo, tá bem puta, sabe? Eu,
1: eu, é. eu... É, ouvindo isso do, do Ghost, do, e do geral até, assim, o pessoal que eu acompanho Sim. ali pelo Twitter, eu vejo que o pessoal não gostou, e eu fico com um pouco de medo, assim, do final. Mas, mesmo. assim, de jeito é.
2: nenhum faz não valer o resto da experiência. As outras as as, as claro. 100 horas que você passar com o jogo vão
1: Não, você ah, É, mas assim, né, o, o Metal Gear, pra mim, ele é uma experiência que eu gosto muito por causa da história. Das Fujimis, de todas essas questões. Esse é o primeiro jogo que eu gosto realmente da jogabilidade dele, junto com o Ground Zeroes. E o pessoal que também me adaptei muito bem. Mas assim, eu tenho muito medo que o final... Porque, eu, cara, eu quero ver o que fucking diabos vai acontecer. Porque no MSX, o primeiro Metal Gear, ele tá lá, tem uma história pronta pra ele. Ok, não é uma grande história, mas é o começo da parada que se estendeu por 28 anos, talvez. Sim. Gente, eu quero ver como esse jogo vai se fechar e se encaixar com aquele. Porque, e... eu, assim, ó, eu tava feliz com o Metal Gear 4. Eu realmente tava eu muito feliz. Tava. Porque, assim, pra mim, acabou. Fechou.
2: Tinha ah, esse pontinho o final aqui... dele eu acho muito bom.
1: É, né? É muito, cara. É, tipo o final de <risos> novela, né? Rola é. casamento. Ah, mas, é,
2: mas eu amo. Pô, eu eu não acredito. Eu
1: tava naquele final, cara. É ah, que bom compartilhar isso com vocês. <risos> mas é uma coisa que, uh, pra mim, tava fechada a história de todos os Metal Gears. Tinha esse furinho aqui, né? Mais ou menos menos sobre Big Boss, mas tudo bem, tem uns documentos gigantescos no Metal Gear 4, que é o, acho que é o Metal Gear Database, que ele explica alguma coisa ali que outra, tinha um furo de alguns anos, mas ok, e aí eles me lançam esses trailers, que eles venderam os trailers, de um jeito. Que a história é importante pra caralho Tinha teoria pra caralho E trailer falando disso e daquilo E as músicas e núcleo E meu Deus do céu E aí os caras me chegam O Ghost fala Ah, o final é bom, mas não, né Não,
2: assim, assim O que ele faz no final <risos> Toca em muito trailer Toca ah, em muita é? coisa Toca em muito Tipo assim Ele jeito, Não vou dizer nem não vou tocar, nem mencionar se ele conecta ou não com o Metal Gear, <risos> mas assim, tem consequências e implicações que uhum. viram daqueles finais que quanto mais você lê sobre ele, mais você gosta. Do que aconteceu. Do que aconteceu. Não necessariamente como <risos> ele foi apresentado, mas do que aconteceu. Entendi. E assim,
0: voltando, uma outra coisa que vale a pena mencionar, e a gente já discutiu até um pouquinho sobre ela, é a maneira com que o jogo ele desenvolve a história, né? Porque nos Metal Gears anteriores, tinha, né, de novo, você tá ali pra uma missão e vai seguindo ela, né, mesmo que no 4 ele te faz ir para diversos lugares do mundo e tal, né, você sente que o tempo tá passando, ainda é uma missão, você tem um objetivo e você tá seguindo adiante para completar este objetivo, né. Enquanto no Phantom Pain, ele te coloca nessas localidades, e é você que decide o que você vai fazer, como você vai fazer, que ordem você vai fazer. Tem boss fight que você chega e nem sabia que tava ali, né? Eu acredito, é. né? Todo mundo passa por essa. Não, eu vou fazer a missão <risos> que tá ali em cima. Quê? Aham. Uh -huh. <risos> muito bom. É, cara. muito bom. Eu, puta, eu adoro essa boss fight, eu acho ela muito boa. Mas, assim, ele te mostra, na minha opinião, muito mais o dia-a-dia -dia da operação militar do Big Boss, né? Então... Por isso que eu não me incomodo tanto com essas missões de, olha, uma ONG entrou em contato com a gente, eles querem que você, sei lá, define um fulano de tal, porque ele tá despejando petróleo no rio e tá matando a galera da África. sei ó, ah, beleza, sou uma... Só aqui os militares sem fronteira, né? Por mais que o nome seja outro, mas o conceito é esse, são militares sem fronteiras, militares sem uma nação. Então, vocês são militares ao aluguel dos outros, né? Você faz o que os outros te pagam para fazer. Então, você vive esse dia a dia de ah, agora o, o empregador X nos contratou para eliminar a pessoa Y. Como a gente faz? Do jeito que a gente faz. Quando a gente faz, é o nosso jeito, a gente escolhe. Então eu sinto que a história dele, por mais que sim, ela não seja tão cinematográfica assim, por ela não ser tão amarradinha e, e fechada né, nela mesma, eu sinto que ela faz sentido. Então ela não me incomoda a repetição de, ah, vou resgatar a pessoa tal. Cara, sei lá, no espaço de, sei lá, quanto tempo que tá passando ali durante o jogo, sim, pode sim rolar diversas missões de resgatar pessoas. Uhum, sim, é sim, você que sim. tá fazendo uma do lado da outra. É, mas, eu, né, eu também não
1: me importo, eu realmente. Na realidade
0: do que... jogo, isso tá acontecendo durante um grande período de tempo, então eu, eu acho que vale mas bastante é, a pena. É, é, assim. Mas o que
1: eu quis dizer é que, assim, eu, os outros jogos se vendiam muito pela história, né, e eu, como eu disse, eu não me importava em descobrir qual era desse ponto que faltava. Mas como os trailers venderam isso, eu fiquei, cara, eu preciso ver o final desse jogo. Sim. E aí, meio que veio essa notícia, assim, eu, ah, ok, vamos lá, vamos levar porque o jogo é bom, então.
0: Sim, e é meio que, ele me trouxe aquela sensação que eu tive, por exemplo, com Skyrim. Que ah, Skyrim, sim, sim. eu achei um jogo inacreditável, me apaixonei por Skyrim, vivi Skyrim, mais de 150 horas naquela porra, fiz de tudo e não terminei, porque foda essa história. É. Porque a história dele era, era a coisa que menos me importava. Porque quando você parava racionalmente pra pensar... Peraí, como assim ao mesmo tempo eu sou o líder dos magos, o líder dos homens, <risos> o líder dos, dos bandidos, o líder dos assassinos, o líder... Das... Cara, como assim? Não faz sentido, não fazia sentido, foi mal feito. Só que as micro histórias, né... As missõezinhas paralelas, que você encontrava uma pessoa na, na, na estrada... E ela te contava é uma coisa... E falava, porra, tem uma caverna aqui do lado que estão falando que é assombrada... E porra, aí você chega na caverna, você dá de cara com uma, sei lá... Uma pessoa pendurada de ponta cabeça, sem a cabeça, sem os pés... Caralho! E aí você vai, né, formando pequenas histórias dentro da sua cabeça... E eu sinto que a jogabilidade do Phantom Pain, ela é tão boa que ela tem isso, ela ah. tem essas histórias emergentes.
2: E eu ainda acho que rola um negócio meio de, tipo, histórias de guerra, que tá ligado com isso, ah, que, a, a lenda do, do Big Boss, é, sabe? Sim. Que você tava fazendo as loucuras e, tipo, é como se você tivesse construído aquela lenda mesmo. Meu Deus, o Big
1: Boss tinha um foguete, ele destruiu três tanques, não sei como, tá ligado? Isso, acho que não é spoiler, se for, pelo amor de Deus, vocês já chegaram. Tem um personagem, não é importante, é um soldado qualquer, né, que ele fala, uh, ah, esse cara é o Big Boss, então a gente já contou muitas histórias dele por aí, sabe? A gente já ouviu tanto, a gente já contou tanto Esse cara é foda, velho, ele tá aqui agora E então, é muito
0: legal, assim, que... Você vê que é... tu é importante pra todo esse mundo Sim, e eu quero muito que contem Histórias sobre como eu invadi Uma vez uma base, colocando um monte De C4 num carro Acelerando, <risos> jogando ele lá dentro Explodindo pra tudo quanto é canto Colocando boneco de plástico Pra assustar as pessoas Puta É tão cara. legal
1: esses bonecos Cara,
0: cara. Puta, É tão lindo você chegar quietinho Atrás de um cara Colocar uma C4 na bunda dele, sair andando e ele vai continuar a rota dele. Quando ele tá perto
1: de mais gente, você. Puta, eu, eu amo esse jogo, é foda. Você falou aí na, na, da rota dos inimigos, né? Eu achei a, a inteligência artificial deles muito acima
0: dos outros jogos. Eu sinto que, sim, eles são mais organizados, eles são mais, assim, é, até violentos pra cima de você, né? Uma 12 é uma 12 nesse jogo, assim. Não é, é tipo, você toma um tiro e fica de boa. Não, você tomba e fudeu. Uma 12, mais sniper nesse jogo, você é. tá fudido.
2: É, assim que, assim que apareceu a opção de mandar missão pra remover... As Remover, sniper e sniper e 12,
0: 12, por favor, mande. A, as, as que sniper... eu sempre
2: tinha era Sniper 12, aquelas Riot Suits, Claymon ah, e Night Vision Goggles. E capacete, claro. Capacete é um saco.
0: É, capacete eu sempre mandava, tipo, sempre Sniper 12 e capacete. Porque, puta que pariu. É. Eu não sofria tanto de... Pra vocês verem, né? Isso é uma outra coisa que é muito interessante. O jogo, ele se adapta a você. Então, se você estiver fazendo muitas missões de noite, o jogo dá óculos de visão noturna para os inimigos se você tá fazendo muita missão e atirando na cabeça dos inimigos os um inimigos capacete. ganham um capacete se você tá usando muito é, arma de grosso calibre tá indo, né, tipo Rambo Style para cima dos inimigos eles ganham essas roupas de esquadrão antibomba, se você... cara, se todos os inimigos que você pega e nocauteia você dá um tiro no saco deles vão ter mais soldados femininos eles tiram é o sol. Sério
1: isso? Sem Essa zoeira. É Caramba!
0: <risos> Se você pega tal e você mata os caras com um tiro no saco, começa a ter mais soldado feminino nas patrulhas. Caralho. É uma coisa muito é louca, cara. É um jogo que você tem uma fita. Com efeito sonoro de uma pessoa cagando... <risos> que você toca dentro do banheiro e as pessoas não abrem a porta. Porque, ah, não, tem um cara cagando aqui, não vou procurar o inimigo aqui dentro.
2: Eu não tenho... Não testei isso, mas eu ouvi num podcast que é uma fita que é o inimigo falando... We got him, everything's clear, sabe? tipo nós sim, o sim, sim, eles
0: param de te procurar.
2: Pelo amor de Deus! É, eu não sabia só... também. Caraca.
0: Tem, tem outra que é o um efeito sonoro de um urso. Eu e tenho. se você toca... Essa fita pro inimigo Eles ficam assustados e não vão procurar naquela área
2: <risos> <risos>
1: Que <risos> genial, velho
2: Velho, sabe É, ah, é, velho. é muito louco, cara Isso assim, entendam, não tem proposta Naquele sentido, tipo, você não vê isso aqui como Ah, isso aqui vai adicionar essa grande coisa do jogo Mas pode tá lá pra deixar mais divertido Pra deixar mais variado o gameplay Aí eles colocam e funciona muito bem, sabe é tipo você fala, aquelas viagens que o Kojima sempre fazia, só que meio que no gameplay agora. Você falou que o mundo se adapta a você, mas você também pode se adaptar e adaptar o mundo ao seu redor. Tipo, ah, os caras estão tá usando o capacete, você vai lá e manda a missão. Ah, os caras estão tá me perseguindo, você usa esse áudiozinho do, do rádio, entendeu? Você tem como moldar também o ambiente onde você tá fazendo a missão, enquanto ele se molda a você. Por isso que eu acho muito dinâmico esse mundo no gameplay mesmo. Uma coisa que não Sim. sei qual outro jogo faz nesse nível. Impressionante o bagulho.
0: É assim, é foda, né? Porque é, é muito difícil... Né, a gente ter essa visão objetiva, essa visão sem o pedantismo do fã, né? Porque poxa, Metal Gear é a minha série favorita, eu, sabe, eu estou aqui falando pro mundo Sobre videogames por causa de Metal Gear Eu já expliquei essa história no episódio anterior Então é muito difícil eu, eu Tanto que se Eu ainda fosse pago para fazer Análises né, escritas sobre jogos E fosse necessário fazer Sobre Metal Gear, eu não ia aceitar Porque eu não consigo mesmo sendo extremamente profissional, tendo anos de experiência nessa porra dessa indústria, eu não consigo olhar para ele de uma maneira objetiva. Eu não consigo olhar para ele de uma maneira 100% racional. Por quê? Porque eu tô emocionalmente ligado com esse jogo. Eu tô amando Phantom Pain de um jeito que eu não acreditava que eu iria. Então é muito complicado pra mim, por exemplo, discutir com alguém que não gostou do jogo. Porque na minha cabeça imbecil e irracional é impossível, é impossível alguém não gostar de Phantom Pain. Então é muito difícil. Tá Quem sendo são uma...
2: eles? Onde vivem? Onde vivem?
0: Como <risos> se reproduzem? Isso aí saiu de uma mãe? Isso aí é feito, foi feito por meiose, né? Tu disse criatura sem assim, coração. Eu... E assim, eu peço até desculpas, assim, porque realmente, essa é uma visão extremamente romantizada e emocionalmente envolvida com a obra, então... É muito difícil, não sei
1: isso como é, mas eu acho que é o que vale, cara. Ainda
0: ter... assim, jogo é entretenimento, é obra de arte, você vai sim ter jogos em que você se apaixona e você sim. se deixa levar. Só que eu sinto que até como comunicador estou falhando, porque eu não consigo. Não, não. Na hora de separar as coisas, já, <risos> oh, peraí, tá aqui, ó, eu, eu, eu falei dos erros, eu falei das coisas, só que tem um cantinho na na minha cabeça falando: "Não! Tudo tem motivo! Ele fez isso de propósito!" <risos> tipo, tem uma voz que é o muito chata falando isso no, sabe, no fundinho da minha mente, e eu de vez em quando eu não consigo brigar com ela. É, e finalizando, Six, quais são as suas considerações finais sobre Metal Gear Solid e Phantom Pain? E se você
1: recomenda ou não esse jogo para as outras pessoas? Eu vou me vender um pouco como o Caio. Eu também gosto muito dessa série. E assim, eu sei que ela tem erros. <risos> eu não sou tanto. Quando o que tá lá no fundo, não, tem motivo, ele é o Kojima. Ele passa foto de comida, mas ele é um cara legal. Não, ele tem problemas, sim, eu sei. Muitos dos problemas são essas missões realmente, assim, vendo para quem... Não tá acostumado É um jogo que acho que quem não jogou os outros Pode jogar tranquilamente Porque vai se entreter nesse mundo aberto Hoje em dia, né, Mad Max Saiu agora mundo aberto, o Witcher Que, pelo amor de Deus, que quer aquele mundo É, é inacreditável Isso. Os próximos jogos que virão, aí a gente sabe que vai ter muito jogo desse tipo ainda. Então, vendo pelo lado do Metal Gear, ele fez uma coisa tão diferente dos outros open worlds que eu acho que ele merece ser visto por pessoas que não conhecem, que não gostam. Deem uma chance, porque ele é diferente de tudo o que tu já viu em outros jogos da série. E um pouco diferente, eu diria. Não quero ser tão... Nossa, ele não é tão primordial assim Mas ele é um pouco diferente dos outros jogos de mundo aberto Porque ele não tem aquele mapa cheio de pontinho Aquela coisa Ubisoft, né uhum. Mas ele funciona ah, um, ele, bem bem. É, ele funciona melhor E é, acho que o pessoal deveria Experimentar esse jogo Claro, né, que se o cara escutou um podcast Até aqui sobre Metal Gear <risos> Ele já está jogando o game Mas por acaso for um fã do Corraine, né Que o Corraine tinha dos novinhos atrás <risos> Então, cara, vai atrás desse jogo Pessoas Vale a pena, de verdade.
0: Jogue. Ghost, é. qual que é a sua opinião? É A mesma pergunta, né? As suas considerações finais, o seu Metal só era é de 5 e se você recomenda ou não o jogo para outras pessoas.
2: Beleza, olha, é... eu tenho também meus Alguns probleminhas, eu não gosto muito do, da repetição do capítulo 2, algumas missões. A Quiet, que a gente já falou, o final tem certos elementos. E uma coisa que eu esqueci de falar, que é as Forward Operating Base, né, as FOBs lá que são online, eu acho que é muito ali. Ah, depois.
1: sim, sim, também não gostei. mas é, Eu nem entrei naquilo.
2: Mas, como eu falei no começo, não tô dizendo que esse é o melhor gameplay que já existe, eu acho que tem muito jogo diferente pra você fazer essa comparação, mas ele é muito completo. Tudo que ele insere, ele insere muito bem e faz sentido. E eu... Sou fã da série Metal Gear, não no ponto de vocês dois, não no ponto do Dogão, que no outro podcast tava aqui também falando. Eu amo o primeiro jogo, é um dos meus jogos só de todos os tempos. Como eu falei, eu amo muito o 4 também. O 2 e o 3 eu joguei eles fora de época, então meio que... Mas enfim, eu gosto, são, são ótimos jogos. Não consideraria esse o melhor Metal Gear, mas como a gente falou, tipo, esse é um dos melhores jogos de ação todos os tempos, ponto final. Porque tudo que ele faz, na questão da liberdade, na questão das mecânicas, ele faz muito bem. E... A gente já viu vários mundos abertos em jogos Não é uma coisa nova Só que eu acho que o Metal Gear tem uma coisa interessante Tem muito mundo aberto que sai hoje em dia Que era é um mundo aberto totalmente sem significado próprios Assassin's Creed e Far Cry 4 Caíram bastante nisso É um mundo aberto que francamente tem nada As missões não são só repetitivas, Tudo é igual Só que é mundo aberto porque Ah, mundo aberto eles colocam na caixinha e atrai a galera Tem jogos que fazem mundo aberto muito bem O Witcher faz um mundo aberto muito bem Sim o Red Dead Redemption faz o mundo aberto muito bem. O que eu acho interessante é que, tipo, a gente tem vários mundos abertos diferentes. O Witcher, eu diria que o, o mundo aberto dele é necessário até por causa da história, o mundo que ele quer contar. Tem jogo, por exemplo, como o GTA, eu acho que talvez o mundo aberto seja a própria atração. O Sim, próprio é. mundo se justifica. Concordo. O Metal Gear, eu acho que ele faz uma coisa muito interessante, que é, o mundo aberto não é justificado, não necessariamente pela história, nem necessariamente pelo mundo em si. Ele é justificado por causa das mecânicas e do gameplay. Você... Pelo fato de ter o um mundo aberto, pode explorar melhor as mecânicas e o gameplay que ele te apresenta, o Metal Gear. Coloca todas essas ferramentas na sua mão e fala, olha, além dessas ferramentas, a gente vai te dar uma caixinha de brincar bem grande. O suficiente pra você poder fazer do jeito que você quiser, poder se adaptar ao mundo, poder adaptar o mundo a você. Poder alterar o estilo de jogo no meio da missão e depois voltar pro seu estilo inicial e tudo aquilo. Assim, não é uma coisa que você nota que esse sistema é diferente daquele, tipo, tá tudo interconectado, virando uma coisa só, um jogo natural, assim. Eu acho realmente uma obra-prima, apesar dos problemas. Por incrível que pareça, acho que ainda não é meu favorito, porque o Bloodborne tá no meu coração muito forte, mas tá lá em cima e esse é um jogo com um valor histórico, eu acho que a gente vai olhar pra ele... Durante muito tempo Como um template de como fazer essas coisas Da maneira certa Exato. Se for o último Metal Gear do Kojima Ele saiu com um baita do umbang Então acho que nesse sentido ele pode descansar em paz é,
1: Eu acho que além das, das mecânicas e tal De um template que ele usa Eu também acho que ele vai ficar na história Porque nunca diga nunca Mas provavelmente é o último jogo do Kojima Da série Então What o pessoal a vai to... olhar pra trás e vai falar Velho, esse cara fez isso Então todo mundo tá fazendo igual agora por causa dele Isso ia ser muito bom
0: exatamente, assim, finalizando com a minha opinião, minhas considerações finais aqui sobre o Phantom Pain eu acredito que eu já deixei bem claro, né, que assim, eu realmente estou apaixonado por esse jogo eu estou impressionado pelo tanto de coisas que ele propõe, pelo quão audacioso ele é primeiro de sair, né, do modelinho que eram os outros jogos da série de expandir conceitos que ele já propôs com o Peace Walker que nem foi um jogo tão popular assim numa plataforma que poucas pessoas tiveram, pelo menos aqui, né? Então, eu sinto que tinha tudo pra dar errado, cara. Tinha tudo pra ser uma puta decepção, assim, de tipo, porra, não é Metal Gear, isso aqui não é Metal Gear, cadê o jogo que me venderam? Eu quero mais história, eu quero mais chefe. E, na verdade, tudo clica. E clica de um jeito que é muito difícil você assistir acontecendo. São poucas as vezes em que eu posso dizer que as minhas expectativas, elas não foram superadas por um jogo. Elas foram esmagadas por um <risos> jogo. Eu não estava preparado, é, de novo, eu adoro essa expressão, mas... Nem nos meus sonhos mais molhados... <risos> sabe, eu, eu dizia... Esperava um jogo assim. Eu esperava que o, o Phantom Pain seria assim. Seria, eu sabe?
2: Eu ia abraçado com seu É... Que...
0: Cara, a ambição desse jogo... Tanto de coisa que ele te propõe... Tanto de ferramenta que ele te dá... o Tanto de brinquedo que ele coloca na sua mão... É uma coisa que eu nunca vi antes. A maneira com que você... Pensa fora da caixa, né, caixa já é um item incrível na série Metal Gear, mas, né, quando você pensa fora da caixa, pensa fora do que você tá acostumado numa missão, tenta e dá certo, é uma situação tão gratificante, porque você sente que você está sendo reconhecido, que você não é só mais uma... Peça na mão do jogo. Que olha, o jogo vai, abre os braços né, com aquele roupão né, super suspeito. Ó, vem, vem cá, vem cá, vou te mostrar um negócio, vou te mostrar um negócio. <risos> você não é mais uma das pessoas que cai nesse golpe do jogo. <risos> que ah não, o que ele vai te mostrar ele já mostrou pra todo mundo antes. E vai mostrar do mesmo jeito pra todas as outras pessoas. Não, ele abre o roupão e o que ele te mostra, você é quem define e é só seu então isso é uma das coisas que eu acho que quando acontece num jogo por favor, que isso fique junto com você, porque isso é tão raro, mas isso é tão gratificante quando acontece, então é... de novo, eu tô extremamente apaixonado por Phantom Pain 110 horas e ainda não terminei ainda tenho algumas boas horas pra terminar mas foi uma viagem louca e maravilhosa, assim tem muita coisa que eu preciso jogar Vai sair muita coisa, né? O episódio final de Live Strange tá chegando aí. Ah, tá Fallout, aí. Tomb Raider, Halo, sei lá. Muita <risos> coisa vai sair em 2015 ainda. Mas, cara, para mim, não tem qualquer jogo que arranhe o Game of the Year desse filho da puta. Phantom Pain é o melhor jogo do
2: ano. Apesar do Bloodborne, né? Tipo assim, pode dar todos os prêmios de jogo, eu tô super de boa com ele ganhando. É absurdo. Tony cara. Hall, cara, Tony Hawk tá chegando aí. Né? <risos>
0: Six Guilherme, muito obrigado por vocês terem me acompanhado hoje. Foi um prazer ter vocês aqui. O episódio ficou um pouquinho maior do que o normal. Não se acostumem.
2: Como o Metal Gear Solid fez o Como
0: Metal Gear Solid, <risos> que a gente esperava que ia ser um jogo de 20 horas e acabou sendo um jogo de mais de 100. Então, qualquer crítica, comentário ou elogio, vocês podem nos mandar no podcast.savegame.com.br ou nos comentários do post, que eu sempre vou lá e leio tudo. E vocês também podem me dar um toque no meu Twitter, que é arroba Caio Corraine. É isso, até o próximo episódio. Tchau, seus lindos.
1: Valeu, gente. Obrigado.